0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass du da bist. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren, schau, was zu dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir in der Tat schon die fünfte reguläre Bistopia-Folge und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es noch einmal um wirkungsvolle Blockaden fürs eigene Business und darum, wie man sie dann doch hoffentlich erfolgreich überwindet. Ja, in der letzten Episode hatte ich zu Beginn gefragt, wie schafft man es eigentlich, sich möglichst wirkungsvoll im Weg zu stellen, sich so zu blockieren, dass nichts mehr vorangeht und man sich gar nicht oder vielleicht noch im Schneckentempo voranbewegen kann. Und zwar selbst dann, wenn man sich richtig schön anstrengt. Dafür sein eigenes Business zu blockieren, gibt es so viele schöne Möglichkeiten, dass ich mich entschieden habe, kurzerhand eine dreiteilige Serie daraus zu machen. Und ja, heute ist es der zweite Teil, wo wir uns wieder drei Blockademuster anschauen wollen. Ich möchte auch heute gern wieder die Metaphern aus der ARD-Methode nutzen. Das heißt, ich schaue mir die drei Rollen des Unternehmers an, zum einen den planenden Drehbuchautor, das A kommt vom Autor, zum anderen den steuernden Regisseur, R wie Regisseur und last but not least, D, de, den handelnden Darsteller. In der letzten Folge ging es um den Autor. Heute schauen wir uns an, wie der Regisseur das Unternehmen blockieren kann. Der Regisseur ist in der ARD-Methode, analog zum Film, derjenige, der zunächst das Drehbuch interpretiert und der dann steuert, am Set die Darsteller führt und ja auf alle Fälle jeden Tag viele, viele Entscheidungen trifft. Ich habe mir also überlegt, was kann beim Regisseur so richtig schön schieflaufen, sodass er es schafft, das eigene Business zu blockieren. Dabei bin ich auf mindestens drei Möglichkeiten gekommen. Schauen wir uns die drei doch einfach mal an. Ich habe sie jeweils mit einem knackigen Satz überschrieben. Also, Möglichkeit 1 Der Regisseur spielt sich als innerer Kritiker auf und macht den Darsteller fertig. Er sagt dann so Dinge wie, du bist nicht schnell genug oder du bist nicht gut genug. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal flüstert sich der Regisseur so richtig schön auf, und nicht los. Dann kritisiert er den Darsteller mit scharfen Worten, schüchtert ihn ordentlich ein und ja sorgt dafür, dass der am Ende wahrscheinlich total verunsichert ist, sich schwach fühlt und auch regelrecht gelähmt. Und da der Regisseur den Darsteller nun ziemlich gut kennt, schließlich sind Regisseur und Darsteller ja eine und dieselbe Person, das Ganze ist ja nur ein Bild, daher weiß der Regisseur auch nur zu gut, wo er ansetzen kann und welche Wundenpunkte beim Darsteller besonders wirkungsvoll sind, wenn er ihn da trifft. Er kennt auch die negativen Glaubenssätze des Darstellers und schafft es nun sehr geschickt, gezielt an die Zweifel und die Ängste anzudocken, die der Darsteller möglicherweise ohnehin in sich trägt und kann die dann auch ganz wirkungsvoll verstärken. Ich überlege gerade mal, ob mir ein Beispiel einfällt. Nehmen wir zum Beispiel den Fall, dass der Darsteller von sich denkt, dass er nicht besonders gut verhandeln kann. Dann wird der Regisseur vor einer wichtigen Preisverhandlung mit einem Kunden möglicherweise beim Darsteller sticheln im Sinne von, hey, das hat doch eh keinen Sinn, du kannst nicht verhandeln, du wirst dich wieder runterhandeln lassen, du wirst dich nicht gerade machen und am Ende, wenn es dann zur Verhandlung kommt, passiert möglicherweise genau das. Dann fühlt sich der Darsteller klein und lässt sich vielleicht auf einen Preis ein, den er so überhaupt nicht hätte akzeptieren wollen. Grundsätzlich ist es so, dass durch diese inneren Vorwürfe häufig ein wahres Gedankenkarussell in Gang gesetzt wird, Und solch ein Karussell, das dreht sich dann munter, während der Darsteller weiterhin auch in der Welt natürlich handeln muss. Und das Ganze kostet mindestens die doppelte Energie auf diese Weise und kann für den Darsteller auf die Dauer ziemlich zermürbend und anstrengend werden. Aber grundsätzlich, ich glaube, das Muster ist klar geworden, wenn er angeregt durch den Regisseur an seinen Stärken und Fähigkeiten zweifelt, dann geht sein Selbstbewusstsein in die Knie und dann kann er genau diese Stärken auch einfach nicht mehr wirkungsvoll nutzen. Das ist das Tragische daran. Auf diese Weise erreicht der Regisseur dann nach und nach, dass der Darsteller erstmal gefühlt wirklich um einige Zentimeter kleiner wird und am Ende tatsächlich einen schlechten Job macht. Das heißt, wir haben hier eine Self-Fulfilling Prophecy. Er und durch ihn auch Das Unternehmen ist dann wirkungsvoll blockiert. Was steckt hier dahinter? Wenn man nochmal dieses Bild aufgreift und Darsteller und Regisseur sich vorstellt, wie sie sich gegenüberstehen, dann, dann würde man vielleicht sehen, dass der Darsteller klein am Boden kauert und der Regisseur, bildlich gesprochen, auf einem Regiestuhl mit ganz langen Beinen sitzt. Das heißt, der guckt von oben herab. Und er agiert streng mit kritischem Blick, scharfer Stimme und vielleicht sogar mit einer Peitsche in der Hand. Da wundert es dann nicht, dass der Darsteller massiven Druck wahrnimmt und zum Beispiel den Eindruck hat, dass er zu langsam arbeitet, sich dann beeilt. Aber das Ganze hilft nichts. Das Urteil des Regisseurs bleibt einfach negativ und vernichtend. Beim Darsteller kann es auf die Dauer aber zu so etwas wie chronischem Stress führen und. Wenn das Ganze lange anhält, kann es durchaus auch krank machen. Und wie schon gesagt, weil sich der Darsteller immer weniger zutraut, aufgrund der, der negativen Kritik des Regisseurs, leistet er am Ende in der Tat auch immer weniger. Und das Ganze führt dann in einen eher traurigen Torfitzkreis. Ärgerlich daran ist, dass das Ganze natürlich auch am Selbstwertgefühl nagt und das führt dazu, dass der Darsteller, der ja im Grunde genommen das Unternehmen vertritt, der sowohl Mitarbeitern als auch Kunden gegenüber sicher und souverän auftreten sollte, dass der so verunsichert ist, dass er auch Dritten gegenüber seine Rolle nicht mehr souverän wahrnehmen kann. Wie kann in so einem Fall die Lösung aussehen? Ich würde sagen, am besten liest der Regisseur einfach mal seine Arbeitsplatzbeschreibung. Da steht nämlich nichts von Kritik und Einschüchterung, aber dafür kann man da viel lesen von Führung auf Augenhöhe, von Entwicklung und vielleicht auch von einem Gleichgewicht zwischen Fördern und Fordern. Und genau darum geht es in Wirklichkeit. Das ist die Aufgabe des Regisseurs. Wenn er diese Aufgaben ernst nimmt, Dann schafft er es tatsächlich, das Beste aus dem Darsteller herauszuholen. Und, und das wollen am Ende ja beide, er unterstützt den Darsteller dabei, dass der persönlich wachsen kann und auch das eigene Business weiterentwickeln kann. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass der Regisseur wirklich genau hinschaut, dass er achtsam ist und lernt Signale des Darstellers, wahrzunehmen, sie zu erkennen und auch richtig zu interpretieren. Und umgekehrt ist es natürlich genauso wichtig, dass auch der Darsteller lernt und sich traut, diese Signale zu senden. Wenn beide auf diese Weise wirklich in einen echten Dialog eintreten, ein Dialog, der auch den Namen verdient, dann wird ihnen nochmal klar, dass sie ein gemeinsames Ziel verbindet und So können sie am Ende gemeinsam schauen, was jeder vom anderen auch braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Sprich, es geht darum, die Bedürfnisse, die existieren, speziell auch die Bedürfnisse des Darstellers, tatsächlich ernst zu nehmen, sie nicht zur Seite zu schieben. Und wenn ich hier Darsteller sage, dann dann meine ich natürlich die Bedürfnisse, die du als Unternehmerin, als Selbstständiger, als Freiberufler, hast und die in deinem Business auch einen Platz finden sollten. Wenn man das schafft, dann kann an die Stelle negativen Drucks, der ja am Ende bekanntlich eh nichts bringt, wieder echte Freude, Kreativität und auch Leichtigkeit treten. Und wenn man das schafft, dann ist, ehe man sich versieht, die Blockade in sich zusammengebrochen. Darsteller und Regisseur arbeiten plötzlich Hand in Hand unterstützen sich und mit dem Unternehmen geht es wieder sichtbar voran. Ja, jetzt habe ich relativ viel über die erste Blockade gesprochen, die auch, denke ich, eine sehr wichtige ist, die in der Praxis durchaus häufig auch vorkommt. Die zweite, die wir uns jetzt als nächstes anschauen, wird aber auch nicht wenigen vertraut sein. Wenn ich sie wieder in einem Satz zusammenfasse, dann lautet Diese zweite Blockade. Der Regisseur sieht sich als Fachmann. Und er fragt dann womöglich Führung? Was bitte ist Führung? Es ist ja so, dass sich viele Menschen für die Selbstständigkeit entscheiden, weil sie einfach in ihrem Beruf gut sind. Und nur in Klammern, das gilt ja auch für viele Angestellte, die zur Führungskraft werden, weil sie ihren Job gut machen. Das heißt... Alle diese Menschen haben herausragende Fähigkeiten, fachliche Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich. Das kann Programmierung sein, das kann ein bestimmtes Handwerk sein, das kann Projektmanagement sein oder was auch immer. Aufgrund dieser besonderen Fähigkeit haben sich viele Menschen selbstständig gemacht. Spätestens wenn es dann gut läuft und auch die ersten Mitarbeiter an Bord sind, wird allerdings auch ihr Innerer Regisseur wichtig. Das sollte er zumindest. In der Praxis wächst er allerdings nicht automatisch, sondern häufig ist es eher so, dass der vielleicht friedlich schlummert oder er ist zwar da, aber so klein und zart, würde ich mal sagen, dass er einfach noch nicht weiß, wie er seine Steuerungs- und Führungsaufgaben tatsächlich wirkungsvoll erfüllen könnte. Ja, häufig hört man dann von so einem Juniorregisseur wieder Sätze wie Ich bin doch kein Dompteur oder Führung liegt mir halt einfach nicht. Ich bin Experte, ich bin Spezialist, mir geht es um die Inhalte. Und am Ende macht er dann mit eher überschaubarer Begeisterung das Allernotwendigste. Vielleicht hat er dann zu Beginn durchaus auch kurz ins Drehbuch geschaut. Das heißt, er hat ein wenig geplant, aber... Das Drehbuch flog dann auch schnell in die Ecke und jetzt handelt er einfach von Tag zu Tag und reagiert auf die Dinge, die gerade sichtbar brennen. Der Autor, wenn es den überhaupt noch gibt, wenn der nicht schon längst ausgewandert ist, dann beobachtet er dies wahrscheinlich grummelnd. Was machen nun die anderen? Es gibt in diesem Bild hier inzwischen Mitarbeiter, also sogenannte Darsteller, Und die werden sich zu Beginn vielleicht durchaus über die Freiheit, die sogenannte Freiheit, freuen und über den lockeren Ton. Aber es dauert dann meistens nicht nicht besonders lange. Und dann macht sich auch unter den Darstellern Ernüchterung breit. Einerseits tanzen sie dem Regisseur möglicherweise auf der Nase herum, aber sie vermissen dann irgendwann auch tatsächlich eine gute Führung, weil sie spüren Wenn wir keine Steuerung haben, dann sind wir auch alle gemeinsam nicht so erfolgreich und schaffen nicht das, was wir schaffen könnten. Darüber hinaus spürt jeder Einzelne, der einzelne Mitarbeiter möglicherweise, dass da einfach auch niemand ist, der sich um ihn kümmert, der schaut, was die Person konkret braucht, um ihren Job gut zu machen und ihn auch künftig immer besser machen zu können, sprich persönlich wachsen zu können, sich entwickeln zu können. Was steckt nun in diesem Muster dahinter? Es ist einfach so, dass, ich würde sagen, die wenigsten Menschen als Führungskraft geboren werden. Und das gilt auch für selbstständige Freiberufler und generell für Unternehmensgründer. Die bringen in der Regel viele unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten mit, aber die zu steuern und zu führen, also tatsächlich die Rolle des Regisseurs wirkungsvoll einzunehmen, die gehört bestimmt nicht automatisch mit dazu. Wie kann in so einem Fall also die Lösung aussehen? Ja, ich würde sagen, die Lösung ist gar nicht so weit entfernt. In der Tat ist es ja so, dass Unternehmenssteuerung und Führung keine Rocket Science sind. Und man kann beides lernen. Das kann man entweder allein für sich machen oder man lässt sich über einen bestimmten Zeitraum Man ist einfach von jemandem begleiten, der sich damit auskennt, der einem das notwendige Wissen und die passenden Impulse geben kann und der einen auf dem Weg unterstützt. Ja, und damit kommen wir schon zur dritten und letzten Blockademöglichkeit für heute. In diesem Fall steht der Regisseur regelrecht im Nebel und sagt wahrscheinlich zu sich selbst so etwas wie, ich will ja steuern, aber wo sind wir denn? Hier sieht die Situation also möglicherweise so aus. Der Drehbuchautor wird dem Regisseur das Drehbuch zu Beginn irgendwann übergeben haben. Und nehmen wir einfach mal an, dass er dem Regisseur auch die Vision mit auf den Weg gegeben hat. Ihm also vermittelt hat, wohin die Reise gehen soll. Hat er das nicht gemacht, dann haben wir ein Problem mehr. Aber wir nehmen mal an, der Start war okay. Der Regisseur hat dann also auch munter losgelegt und wahrscheinlich hat ihm am Anfang seiner Arbeit auch richtig viel Freude gemacht und ist ihm leicht von der Hand gegangen. Und so hat er dann gut und auch zügig die notwendigen Entscheidungen getroffen und der Film, also das Unternehmen, ist auf diese Weise auch ein ganzes Stück vorangekommen das heißt dann, dass es sich logischerweise auch von dem Ausgangspunkt, also von dem Startpunkt entfernt hat. Und das ist ja auch gut so. Plötzlich ist dann allerdings was passiert oder vielleicht hat es sich auch schleichend entwickelt. Jedenfalls bemerkt der Regisseur auf einmal, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wo genau er tatsächlich mit seinem Unternehmen steht. Und Daher fehlt ihm einfach auch die Grundlage zu entscheiden, wie er jetzt am besten handelt, wie er am besten steuert. Er weiß schon, seine Aufgabe ist zu steuern, Mitarbeiter zu führen, Entscheidungen zu treffen und er möchte das auch gerne tun, aber ihm fehlt eine Grundlage, auf die er sich verlassen kann. Woran kann er in dieser Situation erkennen, was richtig ist, was was bewirkt? Reicht er einfach ein Blick aufs Konto? In den meisten Fällen wohl kaum. Empfehlen an dieser Stelle einfach Indikatoren. Das heißt, er wünscht sich Klarheit, aber er steht im Nebel. Und wenn er von sich aus nichts dagegen tut, wenn er nicht aktiv wird und sich ein Instrumentarium schafft, dann bleibt auch der Nebel bestehen, dann ist keine Wetteränderung in Sicht. Was steckt hier dahinter? Ich denke, es ist häufig eine Mischung, eine Mischung aus Auf der einen Seite Unwissenheit und auf der anderen Seite auch Vertrauen, ausschließlich im Vertrauen aufs Bauchgefühl. Und diese Mischung hat den Regisseur dazu gebracht, zunächst eben einfach loszulegen. Das Gemeine an der Sache ist nun, dass man dieses Fehlen der klaren Wegmarken, der Indikatoren oder eben, um den Begriff zu verwenden, der Kennzahlen in der Regel erst, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung merkt. Und dann kann es gut vorkommen, dass man sich vorübergehend dann schon einmal wirklich verloren oder neudeutsch so richtig schön lost fühlt. Aber da muss man natürlich nicht stehen bleiben. Das heißt, die nächste Frage ist, wenn man festgestellt hat, dass man in der Situation ist, wie, wie kann dann die Lösung aussehen? Und in der Tat, ich denke, wenn man bemerkt hat, dass man in dieser Situation ist, dann ist man tatsächlich der Lösung allein dadurch, dass einem das klar geworden ist, schon einen großen Schritt näher gekommen. Ja, und jetzt gilt es ganz konkret zu überlegen, welche Kennzahlen sinnvoll wären, um eben messen zu können, wo man in Bezug auf seine eigenen Ziele steht. Wenn man das für sich geklärt hat, nimmt man die erste Messung vor und, ganz wichtig, man belässt es bitte nicht dabei, sondern entscheidet auch, über den künftigen Prozess der Messung, das heißt, was man wie und wie häufig misst. Und so hat man zunächst einmal punktuell Klarheit darüber, wo man überhaupt steht. Und man kann dann auch, wenn man regelmäßig sich diese Kennzahlen anschaut, eben sehen, was sich verändert hat und hat so gesehen auch eine Kontrollmöglichkeit, um zu schauen, welche Entscheidungen tatsächlich welche Resultate zum Beispiel gebracht haben. Auf das Thema Kennzahlen und KPIs bin ich übrigens in einer früheren Episode schon mal eingegangen. Das heißt, wer da nochmal nachhören möchte, hat dazu Gelegenheit. Und damit kommen wir schon auf die Zielgerade für heute. Und ja, ich fasse für uns einfach nochmal kurz die, die Takeaways zusammen. An dieser Stelle ist es wieder ganz wichtig, sich klarzumachen, dass das Ganze nur ein Bild ist. Auch wenn ich hier ständig von Autor, Regisseur und Darsteller rede, es handelt sich immer um ein und dieselbe Person. Und diese Person, das heißt der Inhaber oder die Inhaberin eines Unternehmens, eines Business, die nimmt für sich unterschiedliche Rollen wahr und führt halt auch so manchen internen Dialog so manches Selbstgespräch. Wir haben gesehen, ganz wichtig ist, dass die Rolle des Regisseurs, also desjenigen, der steuert und führt, immer auf Augenhöhe zu den anderen handelt, speziell auch dem Darsteller gegenüber, dass sie weder klein und verkümmert ist, noch dominant von oben agiert. Wenn wir es schaffen, uns in allen diesen drei Rollen ernst zu nehmen und als Grundlage dafür uns auch Wohlwollend wahrzunehmen und in der Folge dann konstruktiv handeln zu können, zu agieren. Wenn wir Entwicklungspotenziale wahrnehmen, dann ist das die allerbeste Möglichkeit, Selbstblockade schon im Ansatz zu verhindern und so gesehen den Weg frei zu machen für ein gesundes Wachstum. Und damit meine ich ein Wachstum, das wir persönlich für, für sinnvoll halten und das ganz einfach auch zu uns persönlich passt. Wenn du magst, würde ich dir an dieser Stelle gerne vorschlagen, doch einfach mal zu schauen, wie es bei dir selbst steht. Ich lese dir jetzt die drei entscheidenden Sätze noch einmal in Ruhe vor und würde dich bitten, einfach spontan zu überlegen, inwieweit trifft das aktuell auf mich persönlich zu und um das Ganze messbar zu haben, Punkte zu vergeben. Am besten Punkte zwischen 1 und 10, wobei... 10 dafür steht, dass der Satz zu 100% zutrifft. Und 1 bedeutet, er trifft überhaupt nicht zu. Bist du bereit? Klasse, dann kommen hier die drei Sätze. Nummer 1. Der Regisseur spielt sich als innerer Kritiker auf und macht den Darsteller fertig. Es fallen Vorwürfe wie Du bist nicht schnell genug, du bist nicht gut genug. Das bedeutet... Du machst dich selbst klein und schlecht. Trifft das irgendwie auf dich zu? Dann halt die Punktzahl fest. Nummer zwei. Der Regisseur sieht sich als Fachmann und fragt, Führung? Was ist Führung? Das bedeutet, du willst im Grunde genommen nur deine Arbeit machen. Du kannst oder willst vielleicht auch nicht führen und steuern. Auch hier bitte vergib ein bis zehn Punkte. Last but not least, Aussage Nummer drei. Der Regisseur steht im Nebel und sagt, ich will ja steuern, aber wo bitte sind wir überhaupt? Das bedeutet, dir fehlen Indikatoren, die dir klar zeigen würden, wo in Bezug auf deine Ziele du überhaupt stehst und anhand derer du gute Entscheidungen treffen könntest. Ja, dann müsstest du jetzt drei Punktzahlen dir entweder notiert oder zumindest gemerkt haben, dann schau doch mal, bei welcher Aussage du die meisten Punkte vergeben hast. Hast du sie? Dann würde ich vorschlagen, überlege für einen Moment ganz konkret in Bezug auf diese Aussage, was wäre der allererste Schritt, den du gehen könntest, um das zu ändern, um das tatsächlich anzugehen. Und wenn du die Möglichkeit hast, schreib dir diesen Schritt auf. Sei es auf ein Stück Papier oder in dein Handy oder auf deinen Rechner. Und am allerbesten trag dir dazu gleich auch konkreten Termin in deinen Kalender ein, an dem du diesen Schritt gehen oder diesen Schritt beginnen wirst. Es sei denn, du kannst es sofort tun. Das ist natürlich auch okay. Und auch in diesem Fall gilt, manchmal, wenn man einmal diesen Punkt identifiziert hat, geht man ihn fast von allein. Aber manchmal ist es auch so, dass man einen Augenblick später den Eindruck hat, Mist, jetzt stehe ich schon vor der nächsten Blockade. Wenn das der Fall ist, dann bitte nicht entmutigen lassen. Und es kann manchmal dann an der Stelle sinnvoll sein, sich unterstützen zu lassen durch eine dritte Person. Und es ist durchaus so, dass häufig auch der Dialog mit meinen Kunden genau an dieser Stelle beginnt und bei Bedarf begleite zum Beispiel auch ich durch diesen Prozess hindurch. Ja, so soviel erstmal für heute. Wir haben gesehen, sowohl der Autor als auch der Regisseur können dieses Dreiergespann, das ARD-Gespann, richtig schön blockieren. Aber du wirst es schon ahnen, der Darsteller, der steht den anderen beiden Wirklich in nichts nach. Wie der es schafft, das eigene Business wirkungsvoll zum Stillstand zu bringen, das schauen wir uns dann im dritten und letzten Teil dieser kleinen Reihe an. Aber für heute reicht es erstmal. Und ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.